0: Bastian Contrario Artwork Nights Bastian Contrario Salve a tutti voi cari pirati di Terre di Mare Ellie the Worst, vostro Bastian Contrario presente, come promesso anche questa volta in compagnia della sua sfaccettata ciurma a bordo di Radio Pirata la radio nella radio come ripeto spesso, ultimamente più spesso che mai ciascuno di noi per raccontare qualcosa ha solo due opzioni raccontare qualcosa di sé o raccontare qualcosa di sentito dire da altri Nel primo caso, ciascuno è imbattibile poiché nessuno al mondo è più qualificato per parlare di se stesso. E dunque eccomi qui, qui a raccontare qualcosa che di sicuro ci ha coinvolto in moltissimi nelle ultime settimane, tanto da obbligarmi, o quasi, a parlare per ben due volte consecutive di qualcosa inerente all'attualità, argomento che, come sapete, di solito eludo con nonchalance. Non so se sia successo anche a voi, ma io mi sono trovata in una situazione davvero sorprendente e incontrollabile. Ma vorrei farvi salire a bordo e ripercorrere insieme la rotta della mia riflessione. Da sempre, potrei dire. Utilizzo Facebook. Come del resto immagino molti di voi. Data la mia reticenza a lasciarmi coinvolgere in situazioni spiacevoli, in discussioni politiche o in banalissimi pettegolezzi ops, (ride) scusate, questione di età, dovrei dire banalissimi gossip, ho adottato un modo un po' insolito di approcciarmi. Resto nella baia abbastanza sicura della mia bacheca, dalla quale approdo esclusivamente ai post di amici con la stellina o che li riguardano direttamente. In questo modo gli incontri sgradevoli rimangono molto contenuti. Capita a volte che qualcuno commenti sotto qualcosa di mio, ma generalmente, trattandosi di persone che conosco, la maggior parte di amici reali o al massimo acquisiti e consolidati in rete, i toni si mantengono contenuti e paritari anche quando le opinioni si fanno divergenti ma questi si stanno facendo giorni caldi in relazione al covid-19 e a ciò che gli gira intorno saltiamo pure a pie pari i paesaggi incontaminati condivisi in giorni recenti e il dispiacere intimo e profondo di non aver avuto la possibilità di gustarmeli mentre mi interrogavo su come mai alcuni avessero il privilegio di vedere e poter documentare tanta bellezza e vita saltiamo anche i vari video uno più bello dell'altro, devo ammetterlo, sul valore intrinseco che il grazioso virus incoronato avrebbe potuto ispirare in mentalità più sensibili e lungimiranti. Saltiamo anche realtà più concrete e dolorose, fra le quali in molte situazioni si contendono i posti di massima sofferenza, dalla solitudine dei malati e dei loro familiari, divisi nel momento di massimo bisogno, alle persone sole e per di più isolate, al disorientamento dei bambini, alla rinuncia a sottoporsi a cure magari indispensabili, ai comprensibili timori per la sopravvivenza futura, anche se come sapete un'idea tutta mia l'avrei avuta, e alla coraggiosa e pesantissima attività di medici, infermieri, volontari e personale di servizio, e alla silenziosa presenza e apprensione dei loro familiari, probabilmente divisi tra il grande orgoglio di vedere la generosità d'animo dei loro cari, il timore di perderli da un momento all'altro, e il timore di venir contagiati loro stessi. E fermiamoci sulla recente storia del plasma di Mantova. In realtà non è il plasma il vero protagonista della puntata, ma succede così. Come sapete, se mi conoscete da un po' o come state scoprendo, se mi seguite da poco, io esercito il mio essere bastian contrario in un modo che mi sforzo di mantenere costruttivo e responsabile. Attenta a spiegarmi fin nella più minuscola sfumatura, Cercando con costanza e addirittura ostinazione di porre il fuoco su ciò che avvicina, su ciò che mi parrebbe essere più funzionale per le persone, forte del fatto che non esista una verità assoluta e univoca, che le ragioni degli uni e degli altri poggino sempre su convinzioni di pari dignità anche se talvolta diametralmente opposte e che la responsabilità di rendere questo mondo migliore di quello che è gravi soggettivamente su ciascuno di noi nel nostro innato mandato di esercitare quel carattere che ci distingue dal resto degli esseri viventi l'umanità sembra però che per quanto si sia orgogliosi di definirci tali come titolo sonante, che riverbera al di sopra di ogni specie esistente non si sia altrettanto coerenti e determinati nell'essere all'altezza di tale inimitabile titolo Succede così che quando tra i vari post di Facebook inciampo in un video del dottor Dodonno mi lasci coinvolgere con entusiasmo dalla possibilità e finalmente di sperare in un rimedio al grande dolore diffuso che il virus con la corona si porta dietro. Mi lasci toccare dalla voce e dalle parole grevi di sentimento, speranza e trasversalità che il dottore pronuncia. Mi lasci convincere dall'assenza di volontà di apparire di questo uomo la cui immagine, sempre una, sempre quella, rimbalza uguale a se stessa da un posto all'altro tra l'altro sembra che non sia l'unica ad essere presa dal positivo delirio a favore di questo medico e del suo staff tanto che iscritta in un gruppo facebook dedicato a lui mi ritrovo in soli quattro giorni tra ben 75.000 e più iscritti e poiché, e anche questo già sapete, mi è dura trattenermi esterno con gioia e passione la mia speranza e il mio entusiasmo per il metodo di cura il cui fulcro è il plasma e date le riserve nei confronti di questa tecnica mi adopero per farla conoscere che ogni minuto di ritardo nel suo convalidamento e nella sua applicazione sono vite che se ne vanno. Non lo avessi mai fatto, o meglio, che esperienza mi ha portato a vivere questa condivisione piena di speranza e solidarietà nei confronti del medico e dei malati? Premetto che con le mie riserve parziali giustificati sull'uso abnorme e obbligatorio dei vaccini che non sono convinta che la salvezza arrivi dall'imbottirsi di prevenzioni preferendo ad esse delle possibili cure dal momento che un vaccino viene fatto anche se la malattia non la si è incontrata né si potrà mai sapere se la si incontrerà mentre una buona cura entra in corpo solo se serve e che tanta ostinazione nell'imporli mi induce a pensarne abbastanza male in generale non posso definirmi Novax considerandone valido l'uso in certi casi che non sono comunque oggetto di discussione per un mio programma, né mi ero espressa tal riguardo in nessuno dei miei post. Tuttavia ho ricevuto un attacco pazzesco da parte di uno dei miei contatti, tra l'altro uno di quelli che mi erano cari un contatto che ha attaccato contro i post pubblicati perché i titoli a suo avviso erano imprecisi e un dottore non avrebbe dovuto acconsentire alla loro pubblicazione, come se la priorità di un ricercatore serio fosse correre dietro a vari giornalisti che scrivono di lui e fare il correttore di bozze, che ha preferito fermarsi alla scatola senza assaggiarne il contenuto, perché una volta letto il titolo ha preferito non aprire nemmeno i video per poter ascoltare cosa dicesse il dottore e che ha iniziato a dare giudizi pesantissimi sulla vita del medico sulle sue presunte motivazioni sulle mie che mi inducevano a fargli una sorta di pubblicità che ha accusato tutto e tutti di non avere competenze scientifiche aggiungendo che lui si era andato a informare dal farmacista e qui mi viene da aggiungere una volta tanto con un certo sarcasmo un notissimo ricercatore di fama mondiale e che la sola possibilità era nella produzione di un vaccino ora io comprendo benissimo che se un vaccino si riuscirà ad ottenere saranno in moltissimi a decidere di farlo e che sarebbe la strada più diretta per fermare i contagi ma questo non salverebbe nessuno dei già contagiati comunque sia dopo un numero relativamente basso di commenti l'ho invitato a parlare in privato certo che ci saremmo capiti che le nostre idee in realtà non erano nemmeno opposte poiché entrambi gli approcci, se praticabili saranno funzionali alla battaglia al regale virus che però la sua aggressività e chiusura mi avevano messa a disagio, tanto più che venivano esercitate nella mia bacheca di Facebook, luogo in un certo senso sacro per la grande attenzione che ho di non scadere mai in commenti e confronti pesanti, politici o violenti, nel mio intento di mantenere i miei spazi accoglienti e costruttivi. La risposta da shock è stata che per quanto lo riguarda i malati avrebbero potuto morire tutti, piccolo tributo in nome della salvezza dell'umanità e che per gli altri si faccia subito un vaccino. Il tutto seguito da altre parole più o meno pesanti, ma poco conta. Non sono andata oltre. Anche se in cuor mio la domanda era «Varrebbe anche se tra i malati ci fossi tu o una delle persone a te più care?» Perché vi racconto di questa cosa che potrebbe apparire una banalità, una cosa di poco conto, una semplice ma sgradevole discrepanza? Ve ne parlo perché è stato davvero scioccante e disarmante rendermi conto che a nulla valesse cercare un dialogo, che a nulla valesse invitarlo a sentir ragioni, che non vuol dire pretendere di avere ragioni eravamo già tutti processati il giornalista che aveva scritto il titolo del post il medico, il suo staff tutti gli scienziati interessati al protocollo del dottor De Donno la ragazza che ha fondato il gruppo a lui dedicato i miei amici che la pensano come me mio marito in tutto ciò inizialmente ho cercato di spiegargli come mai mi stesse a cuore e mi fosse piaciuto questo medico così come lo avrei spiegato alla più cara delle mie amiche senza nemmeno rendermi conto che io stessa ero già sotto feroce processo poi ho cercato semplicemente di rinfrescare l'attenzione al diritto di diversità al fatto che è possibilissimo e doveroso avere idee diverse anche se a volte ci possono essere un po' indigeste ma che il mio cercare di spiegarmi e contenerlo era semplicemente sulle modalità che aveva scelto per esprimersi che trovavo piuttosto violente e offensive non solo nei miei confronti ma anche in quelli di altri amici che avevano commentato in modo diverso lo stesso post nulla nessuna parola ha fatto breccia in quegli occhi accecati dalla presunzione indiscutibile di avere la sola visione corretta delle cose ribadire una volta in più il famoso concetto dell'uso della E che unisce contrapposto all'uso della O dal potere di esclusione e la cosa sorprendente è che io non avevo fatto alcuna menzione e tantomeno comparazione con i vaccini lui ha iniziato a fomentare uno scontro con il nulla dato che non mi sono prestata a farli da contraltare ecco La cosa che mi è stata data di vedere, purtroppo, in questa situazione, è stata l'impotenza del linguaggio, nostro grandissimo tesoro, l'assoluta vacuità nel voler rimuovere convinzioni arroccate sul nulla. Ma ho avuto anche la grandissima soddisfazione di vedere i risultati del mio percorso di rivoluzione umana su me stessa. Malgrado le parole pesanti, non sono entrata in rissa, nemmeno verbale. Ho mantenuto un atteggiamento pacifico, sereno, aperto, senza lasciarmi coinvolgere, scuotere o ferire un atteggiamento spontaneo, non forzato non frutto di una mia volontà ma di un conquistato modo di essere ovviamente non dico questo come sorta di trionfo in una situazione spiacevole ma solo come obiettivo personale raggiunto cadevo come una pera matura in qualsiasi provocazione un tempo ogni parola era per me un'attrazione fatale per entrare in discussione e affilare la mia lingua affinando la capacità di colpire nel segno Ora invece mi resta il segno della mancata capacità di appianare, di aprire una breccia in un contesto così surreale da avermi lasciata attonita. Forse avrei solo dovuto chiedergli perché fosse così spaventato.